0: Herzlich willkommen im Max-Linder-Haus im Namen der Veranstalter, auch der Helen Panke. Ich freue mich sehr, dass wir heute endlich die im November 2022 geplante Veranstaltung mit Frau Dr. Thun-Hohenstein nachholen können. Sie ist die Biografin von Schalanow, die Umfangreiche Biografie, die wir, über die wir uns heute unterhalten wollen und aus der äh, Frau thun lesen wird, äh, liegt im Verlag Matthes und Seitz vor. Kurz zur äh, Vorstellung von äh, Franziska thun -Hornstein. Sie hat von 1969 bis 1973 russische Sprache und Literatur an der Moskauer Lamanosov-Universität studiert nach ihrer Promotion 1981 am Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin gearbeitet. Danach war sie unter anderem am Zentrum für Literaturforschung, heute Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung tätig. 2007, und das war meine im Prinzip erste Bekanntschaft mit dem Schaffen von Frau Hohenstein, war einem Katmos Verlag erschienenes Buch unter dem Titel "Gebrochene Linien": autobiografische Schreiben und Lagerzivilisation. Es hat mich sehr äh, interessiert, weil ich äh, damals über die, das Lagersystem in der Sowjetunion, speziell das äh, kasachische Lager, das Karagandinske Arbeitslager, gearbeitet habe, und da äh, war die äh, Auswahl die in dem Band vorgestellt wurde, für mich sehr interessant. Und ich habe natürlich auch nach Schalamow gesucht. Wir werden auf diesem Band sicher noch zu sprechen kommen. Schalamows Äußerungen, Schraub von Brunstein im Epilog, gewinnen an Relevanz, wenn man sie im Kontext seiner Reflexion über autobiografische Schreiben nach dem Kolak betrachtet. Nahezu 20 Jahre lang hat Schalamow als Lagerhäftling in der Kolomar-Region die zerstörerische Wirkung des Gulag auf den Menschen am eigenen Leib erfahren müssen. Angesichts der Dimension von Terror und Gewalt im 20. Jahrhundert, er bezog sich explizit sowohl auf Stalins Gulag als auch auf Auschwitz, waren aus seiner Sicht vor allem jene autobiografischen Muster obsolet geworden, die dem Biografiemodell des Entwicklungsromans verpflichtet blieben. Dazu äh, werden wir uns äh, heute, oder äh, darüber werden wir uns heute. Auch noch Obgleich äh, die anlässlich des 100. Geburtstags des Schriftstellers 2007 im, auch im Mattes, im Mattes und Seitz Verlag in Angriff genommene Publikation der Werke Walam Shalamovs noch nicht abgeschlossen ist, zwei Bände fehlen noch, Essays und Gedichte äh, stehen noch aus, hat äh, Frau Thun-Hohenstein es gewagt, sich an diese äh, Biografie zu setzen und auch, äh, wie es in den Rezensionen nachzulesen ist und wie auch mein Leseeindruck ist, ein sehr gewichtiges und äh, fundiertes Werk vorzulegen. Der Titel ist äh, meines Erachtens in Anlehnung an Orges Semprun äh, gewählt, Schreiben oder Leben. Semprun, der ebenfalls die KZ-Haft überlebte fragte, ähnlich wie Schalamow, wie das Lager in der Gegenwart erzählt werden kann. Um äh, diese Biografie zu schreiben, und damit äh, möchte ich die kurze äh, Vorstellung schon beenden, hat äh, Frau Hohenstein in staatlichen und Privatarchiven in Russland recherchiert, solange es möglich war, und alles für die Biografie zusammengetragen, was es heute über die literarische Tätigkeit Schalamows von 1954 bis Mitte der 70er Jahre bekannt ist. In dieser Zeit, äh, darauf wird in der Biografie Bezug genommen, in dieser Zeit entstand nahezu das gesamte literarische Werk Schalamows, denn alle Spuren des früheren Lebens, äh, schreibt sie in der Biografie, waren vernichtet, die Lücken im Nachlass erheblich. Umso beachtlicher, denke ich, ist ihre äh, sachkundige Rekonstruktion von Leben und Werk, über die wir uns heute auch unterhalten wollen. Wir haben uns so verständigt, dass äh, Frau Unstein erst einen kleinen Passus lesen wird, dann kommen wir ins Gespräch und äh, danach gibt es einen zweiten Block, dann werden wir uns nochmal unterhalten und dann, denke ich, haben Sie die Möglichkeit, äh, Nachfragen zu stellen oder Bemerkungen zum, zum Text zu machen. Soweit zum Ablauf, nochmal herzlichen Dank für Ihr Kommen, herzlichen Dank, für Frau von Hohenstein und ihren Mann, der sie hergefahren hat. Also, seien Sie herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wobei ich sagen muss, mein Mann hat mich nicht nur hergefahren, ohne ihn wäre dieses Buch auch nicht geschrieben worden. Insofern haben ohnehin viele im Hintergrund mehr oder weniger intensiv an der am Entstehen dieses Buches über Biografie und Poetik mitgewirkt. Äh, nennen möchte ich auf alle Fälle zwei Namen, jetzt bevor ich lese. Das ist Gabriele Leupold, die Übersetzerin Schalamers ins Deutsche, die also seit 2005 auch mit mir an der Edition der Werke der Deutschsprachigen arbeitet. Und äh, speziell für dieses Buch bin ich auch zu großem Dank verpflichtet, Katharina Rabe, die als Lektorin einen kritischen Blick auf und einen sehr befruchtenden Blick für mich auf ähm, das Manuskript geworfen hat. Wir haben uns so geeinigt, dass ich einen kurzen ähm, Ausschnitt aus der Einleitung, den Beginn des Buches lese, weil es vielleicht so ein bisschen eine Einführung äh, sein kann in das Leben und Werk. Ich glaubte immer, schrieb Valam Shalamov in einer undatierten handschriftlichen Notiz, ich sei aus eben jenem Material, aus dem Helden gemacht sind. Und ich glaubte auch, ich sei genau jener russische Schriftsteller, der an Shakespeares Stelle der Welt die Welt erklärt. Shalamov hegte keine Zweifel daran, ein eigenständiges Wort in der Literatur gesprochen zu haben. Anspruch und Ansporn klingen in seinen Worten an, obgleich er einschränkt, das seien alles natürlich Illusionen. An Selbstbewusstsein mangelte es ihm nicht. Die ersehnte Anerkennung blieb ihm jedoch zeitlebens versagt. Das sollte sich auch in der internationalen Wahrnehmung erst Jahre nach seinem Tod ändern. Sein Hauptwerk, die aus sechs Zyklen bestehenden Erzählungen aus Kalema über die Vorgänge in den Zwangsarbeitslagern des Gulag am Kältepol der Erde, erschien in der Sowjetunion erst posthum in den Jahren der Perestroika. In Klammern, auch da nicht vollständig, das steht hier nicht drin. Von den mehr als tausend Gedichten wurde zu seinen Lebzeiten nur ein kleiner Teil gedruckt, oftmals von der Zensur verstümmelt. Der öffentlichen Kommunikation beraubt, blieb Schalamow nur das Selbstgespräch. Seine Selbstaussagen oszillieren daher oft zwischen Geltungsanspruch, Autosuggestion und Rechtfertigung der eigenen Haltung. Dabei konnte er, wie in der eingangs zitierten und vermutlich aus den 70er Jahren stammenden Notiz durchaus pathetisch werden. Von frühester Kindheit an und bis in die reifen Jahre gibt es für mich zwei Bereiche, zwei Wege, auf denen ich mit dem Schicksal kämpfe. Die Kunst und das Leben. Das Leben und die Kunst. Verdrängt aus dem Leben ziehe ich mich zurück in die Reserveschützegräben der Dichtung, der Schriftstellerei. Verdrängt aus der Kunst, auf den Parnass hat mich niemand gerufen und auch nicht geschleppt, habe ich den Weg dorthin selbst ertastet, bin gestolpert, gefallen, habe die gestürzte Fahne der Ferse verborgen und erneut das Banner des Lebens hervorgeholt. In den heftigsten Wendungen meines Schicksals entschied ich immer zugunsten des Lebens, schon mit 14 nach meinen Schlachten mit Gott und mit 21, als ich zur Zwangsarbeit ging. Meine Entscheidungen waren immer frei, oder es schien mir so. Valam Shalamov lebte in einer Zeit russischer Geschichte, in der sich kaum jemand der bedrohlichen Macht der Politik zu entziehen vermochte. In seinem Leben gab es wenig Beständiges. Zukunftspläne wurden früh zunichte gemacht, Hoffnungen scheiterten, familiäre Bindungen und Freundschaften zerbrachen. Umstürze und Katastrophen, Krieg, Revolution, Hunger, Terror und Gewalt hinterließen tiefe Risse in der russischen Gesellschaft. Das private und gesellschaftliche Umfeld indem er sich zu verorten suchte, zerfiel. Jeder Neubeginn im Privaten wie im Literarischen geschah im Zeichen des Verlusts. Von Kindheit an musste er mit drastischen Veränderungen fertig werden, die seine Neigung zum Maximalismus, zur Rigorosität, im Denken wie im Handeln beförderten. Die Zerrissenheit der Zeit erlebte er derart intensiv, dass er den Bruch zur Leitmetapher machte. Die tiefen Risse in der russischen Gesellschaft verortete er bereits in den Jahren vor 1917. Mehrfach konstatiert er die Unvereinbarkeit eines Lebens in der Literatur und einer aktiven Teilnahme an den damaligen gesellschaftlichen Schlachten, obwohl man diesen nicht entkommen konnte. Im Herbst 1924 brach der 17-Jährige als Sohn eines orthodoxen Priesters im nordrussischen Wolokda aufgewachsene Walam Shalamov aus der provinziellen Enge nach Moskau auf, um, wie er sagte, den Himmel zu erstürmen. Moskau schien ihm alle Wege zu öffnen, um am revolutionären Aufbruch in eine neue Welt teilhaben zu können, sei es durch sein Dichterwort, sei es durch politisches Handeln. Auf die Euphorie folgte Ernüchterung. Sein Engagement in der linken studentischen Opposition endete im Februar 29 mit der Verhaftung und Verurteilung wegen kontrrevolutionärer Agitation und Propaganda. Nach seiner Rückkehr drei Jahre später suchte er erneut im literarischen Leben Fuß zu fassen. Doch die Hoffnung auf eine Zukunft in der Literatur währte nicht lange. Auf die Verhaftung im Januar 37 folgten wegen kontrrevolutionärer trotzkistischer Tätigkeit mehr als 14 Jahre Lagerhaft in der fernöstlichen sibirischen Kolhemar-Region. Verlassen konnte er die KMA erst im November 1953. Weitere drei Jahre sollte es dauern, bis er 56 wieder nach Moskau ziehen durfte. Shalamov überlebte, gezeichnet von der Haft unter unmenschlichen Bedingungen. Der mühevoll errungene Wiedereintritt ins Leben war auch ein Schritt hin zum Schreiben. Leben, das hieß für ihn Schreiben. Der Widerschein der Hölle liegt auf allem, was er fortan schreiben sollte. Auf den Erzählungen aus Kawema, wie auf den anderen Prosatexten, den Gedichten, den Essays und Briefen. Bis zu seinem Tod am 17. Januar 1982 blieb er unter permanenter Beobachtung des KGB. Es war ein Leben zwischen zwei Polen, in den Fängen des Staates und im Banne der Dichtkunst. Soweit. Ja,
0: wies schon auf die Zusammenarbeit, auf die Kontakte in Russland hin, auf die Zusammenarbeit mit der Übersetzerin, mit dem Verlag. Wir hatten hier im Linderhaus schon zwei Veranstaltungen zu Schanamow durchgeführt. Mit Gabriele Leupold haben wir uns vor sechs Jahren unterhalten über die Art und Weise der Rezeption äh, russischer Literaturen und die Schwierigkeiten der Übersetzung. Frau Links äh, hatte hier über die Ausstellung, die Schalamow gewidmet war, äh, vorgetragen und über die Reise, die sie durch die Region geführt hat, erzählt. Also jetzt haben wir praktisch den dritten äh, Schritt in dieser, oder die, den dritten Teil in diesem Zyklus von äh, Arbeiten über Schalamow äh, hier im Haus äh, veranstaltet und die Fragen, die sich daran knüpfen, bevor wir in die äh, Einzelheiten der äh, Biografie äh, eindringen, Schalamos Biografie eindringen, sind natürlich mit Blick auf die heutigen Bedingungen die äh, weiteren äh, Arbeitsmöglichkeiten, die sich für den Verlag und für Sie äh, persönlich äh, bieten. Wie gesagt, zwei Bände äh, stehen noch aus. die Essays, äh, viele der, oder einige der Kollegen, zu deren Kontakt in Moskau oder in Russland herrschte, sind abgebrochen. Könnten Sie vielleicht zum Einstieg etwas zur Arbeitssituation sagen, wie sie sich heute gestaltet und wie der Verlag jetzt mit, dem, mit der schwierigen Thematik umgeht? Der Transfer von Daten aus der Russischen Föderation nach Deutschland funktioniert noch. Die andere Richtung ist etwas blockiert und kompliziert geworden. Für mich ist die Frage, wie stellt sich die Arbeit an dem Projekt mit Blick auf die heutige Situation dar? Damit würde ich gerne
1: beginnen. Ähm, ja, das ist eine Frage, die verschiedene Facetten natürlich hat, weil zum einen ist die Werkausgabe äh, sozusagen von mir, ich betreue nur noch den einen Band Essays, Gedichte sind eine ganz spezielle Art des Übersetzens und äh, das haben auch die Übersetzer dann auszuwählen, welche Gedichte sie wählen. Das ist also etwas, was ich nicht vorschreiben möchte. Ähm, insofern weiß ich nicht, wie dieser Gedichtband äh, wann und wie der entsteht. Es gibt eine Idee, es gibt sozusagen eine Idee von Herrn Herausgebern. Es gibt einige Gedichte, die Gabriele Leupold schon übersetzt hat. Ähm, dazu möchte ich jetzt weiter nichts sagen, weil das nicht unter meiner Regie äh, geschieht, weil das ist sozusagen eine andere Materie, ein anderer Zugang und da muss sozusagen eine andere Spannung entstehen. Insofern halte ich mich da äh, raus. Ähm, ich bin aber sehr froh, dass ich überhaupt in der Biografie auf Gedichte eingehen konnte, weil im, ähm, im deutschsprachigen Raum bisher kaum etwas äh, an Gedichten vorhanden ist und eben einige weil manchmal auch nur einzelne äh, Verse oder einzelne Strophen von Gabriel Leopold übersetzt werden konnten für den Band. Äh, die andere Seite ist, dass natürlich die Auswahl äh, der Scs äh, schon längst feststeht. Insgesamt richtet sich die Werkausgabe maßgeblich ähm, oder orientiert sich maßgeblich an der russischen siebenbändigen Werkausgabe. So ist also die Rechtslage und der, äh, der Vertrag. Es gab immer wieder die Möglichkeit, dass ich bestimmte Sachen, die fehlerhaft in der russischen Werkausgabe entziffert worden sind, weil sich die Schrift von Schalamos sehr verändert hat, von den 60ern zu den 70er Jahren. Vielleicht kommen wir dazu noch mit der Quellenlage noch ausführlicher einzugehen, beziehungsweise mal etwas also auch aufnehmen konnte aufgrund der, also meiner Archivstudien wo auch Umstellungen mal von kleinen Texten, beispielsweise in dem Wiescherer Bank, wo in der russischen Ausgabe das Vorwort anders publiziert ist, das sind sozusagen kleine Möglichkeiten, aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich jetzt fünf Jahre hintereinander im Archiv geforscht hätte in Moskau, das ist einfach gar nicht machbar, weder finanziell noch sonst wie gewesen, es waren also immer punktuelle Recherchen, und ich habe mich natürlich an den ähm, Möglichkeiten orientiert oder beziehungsweise die Werkausgabe orientiert sich an dem, was erschienen ist. Ähm, und insofern steht das Konzept des Essay-Bandes. Was ich immer machen konnte, ist, dass soweit es machbar war, wie gesagt, punktuell äh, im Archiv nachzugucken, inwieweit die... Manuskripte mit den gedruckten Texten übereinstimmen oder nicht. Und das ist bei Schalamovs, äh, bei der Quellenlage, eine ausgesprochen komplizierte Sache. Hängt zusammen mit der ganzen Editionsgeschichte, mit der Überlieferungsgeschichte. Im Grunde müsste eine Gruppe von Textologen und Literaturwissenschaftlern äh, müsste sozusagen vielleicht fünf bis zehn Jahre kontinuierlich an dieser ganzen Material arbeiten, um dann eine akademische oder sagen wir mal zumindest eine textkritische Ausgabe zu publizieren. Was feststeht, sind wirklich die Texte, die sind abgeschlossen, das sind die Erzählungen aus Kalema, das sind die Kalema Hefte, das sind die, ist die Gedichtsammlung. Äh, alle anderen Texte sind Fragment geblieben. Alle anderen Texte sind unabgeschlossen, sowohl Wichera, obwohl neue äh, Kapitel, also Kapitel weitere publiziert worden sind nach der deutschen Ausgabe schon das war noch nicht publiziert, äh, als wir diesen Band fertigstellten, äh, noch nicht zugänglich. Ähm, und äh, die, sozusagen die Erinnerungen an die Kalema, auch äh, die, das vierte Volokta, da, die Erinnerungen an seine äh, Kindheit, das sind alles unabgeschlossene Texte, die von der äh, Nachlassverwalterin, also der letzten äh, Geliebten und Vertrauten von Schalamow, ähm, nach seinem Tod, äh, nach der Perestroika-Zeit äh, eigentlich, oder eben während der Perestroika-Zeit entziffert, zusammengestellt und publiziert wurden. So, und da beginnen dann die Schwierigkeiten, aber ähm, es ist eben doch besser, dass äh, Dinge da sind, wie sie da sind, und ob man jetzt, ähm, sage ich jetzt mal, auch bei den Essays ist vieles ähm, so, dass man gerade weil die Texte eine Selbstreflexion, vielfach ein Selbstgespräch sind, Facetten in verschiedenen Texten findet, also in Manuskripten, und dann sind die ins Essay überführt und dann doubelt sich das und das muss eben eigentlich philologisch, textologisch sehr ausführlich erforscht werden und soweit es möglich ist, soweit die Texte abgeschlossen sind und eben so vorhanden sind, kann man mit diesen Materialien eigentlich arbeiten. Ihre Frage enthält aber noch einen Punkt und der ist viel komplizierter für mich, weil es nicht nur einfach darum geht, Kontakte zu pflegen oder nicht zu pflegen, sondern eben zu sehen, auch, wie sich auch in Russland seit Jahren unterschiedliche Stimmen und unterschiedliche Positionen ähm, um Schalamow herum ranken oder Schalamow instrumentalisieren. Also wir haben im November vergangenen Jahres oder Oktober vergangenen Jahres eine internationale Shalamov-Tagung in Mailand gehabt, von Memorial mit organisiert. Ich sollte da die Biografie vorstellen, lag aber coronamäßig flach und habe das online gemacht. Und der russische Biograf, der also auch viele Verdienste um Schalamow hat, der Valery Hisipow, der war äh, online zugeschaltet, aber er hatte eben ein Vierteljahr vorher einen extrem antiwestlichen Text publiziert. Unter der Überschrift: Im Westen gibt es mehr Schweinehunde als bei uns. Angeblich ein Ausspruch von, Schala von äh, Pastanak, den auch Schalamo verwendet hat, sodass es mir gar nicht anders möglich war, als bei dieser Tagung erstmal extrem das zurückzuweisen: eine solche politische Instrumentalisierung und das in diesen. Äh, Zeiten nach Russlands Überfall auf die Ukraine. Also das ist eben alles etwas, was ähm, hochgradig kontaminiert ist und schon seit vielen Jahren. Also ich bin auch bei einer Schalamov-Tagung, äh, mein Mann war dabei vor vielen Jahren im Institut für Philosophie in Moskau, quasi beschimpft worden, Merkel liebt uns nicht und, und so weiter und so weiter. Also das sind Dinge, die in solche Tagungen reinplatzen, ja, wo man äh, gar nicht anders kann. Und dann kommt hinzu, dass Schalamow-Bild äh, auch umkämpft ist. Er wird zum christlichen Märtyrer stilisiert, er wird zum ähm, Trotzkisten zil, stilisiert, zum sozusagen Revolutionär, der überhaupt nie nach links und rechts schaute. Also man muss wirklich äh, immer, oder Antidissidenten oder gerade Dissidenten, also das sind sehr komplexe Dinge, wo äh, verschiedene Faktoren immer irgendwie zusammenkommen.
0: Auf, den, auf dieses Bild äh, mit dem äh, Trotzkisten würde ich äh, gerne nochmal zurückkommen, aber wir haben uns im Vorfeld auch verständigt. Es, gibt ja, äh, es ist ja eine, eine Arbeit, die nicht abgeschlossen ist und eine Recherche, die nicht abgeschlossen ist. Äh, wie es der Zufall wollte, war in einer der letzten äh, Memorialpublikationen ein Text äh, von Shalamov publiziert, mhm. der nicht in die äh, russische Werkausgabe aufgenommen werden konnte. Es ist eine Pariser Exilzeitschrift, in der ein sehr äh, interessanter äh, Text von Schalamow äh, veröffentlicht worden ist. Der, ist. der steht jetzt im Netz, er ist jetzt lesbar und äh, wenn ich das richtig verfolge, war die Ausgabe, die russische Ausgabe, auf die sich die Deutsche gründet, ja zuerst auf sechs Bände äh, konzipiert und dann kam der siebte wie mhm. so ein äh, Zusatzband äh, dazu und äh, ich weiß nicht, ob der deutschen Ausgabe äh, eine ähnliche äh, Editionsgeschichte äh, droht, in Anführungsstrichen, dass man so eine Art äh, Nachlassband noch äh, nachreichen müsste, denn es sind ja auch nicht alle äh, Texte, die in die russische Ausgabe Aufnahme fanden, äh, in die deutsche <lacht> übernommen wurden. <lacht> Also, ich meine damit nicht die Texte von Schalamov, ja, sondern ja. Äh, die Prozessakten, die Sie ja dann zwischen den... Äh, ja, das Kapitalien, ist noch ein ganz anderes ja, Thema. Das, das kommt ist ja da auch ein, noch dazu. Das ist ja. noch ein
1: ganz anderes Thema. Also ja. ich würde zunächst einmal vielleicht sagen, ähm, es ist grundsätzlich so, wie ich es versucht habe darzustellen. Ähm, es war eine Grundentscheidung als ähm, 2005 die Frage auftauchte eine Edition der kompletten Erzählung aus Kaulema, ob ich die betreuen würde. Da habe ich gesagt, ja, sehr gerne, aber ich möchte gerne dann die Werkausgabe komplett machen, so alles, was möglich ist, weil das ist sozusagen ein so wichtiges Werk und eine so wichtige Position, dass die Chance, dass ein Verlag sich darauf einlässt, so schnell nicht wiederkommt. Und das stand dann eben im Raum, dass wir uns an dem orientieren, was so da ist und was eben noch vielleicht im Laufe, der Zeit, im Laufe der Zeit zugänglich sein wird. Insofern kann das zum Beispiel mit Wieschara passieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hängt von den Lesern ab, das hängt von Ihnen ab, das hängt vom Verkauf der Bücher ab. Es ist eine wahnsinnig anstrengende Übersetzertätigkeit, es ist eine kostenaufwendige Sache, weil es geht um Anmerkungsapparat, Kommentierung, es ist sozusagen schon etwas... Auch kein leichter Leserstoff. Also wer bitte interessiert sich dafür? Wer kauft diese Bücher? Ähm, also die ersten Bände der Erzählung aus KWMA sind sehr gut verkauft worden äh, und dann lässt es eben nach. Und dann wird der Verlag sich natürlich überlegen, ob er sozusagen noch ein Ergänzungsband macht oder nicht und was bietet das so also Neues äh, dem Leser und wer sozusagen liest das. Insofern ist das eine Frage eher dann auch nicht an mich, sondern an den Zusammenhang und an mit dem Verlag und auch die, die Reaktionen eben wie gesagt, die Bereitschaft, das zu lesen und zu kaufen. Für mich war, ähm, weil Sie vorhin auch fragten, dass ich mich jetzt schon an diese Biografie gewagt habe, ich meine, eine Biografie ist immer ein Wagnis. Es ist sozusagen von vornherein klar, man kann nicht alles lesen, nicht jedes Fitzelchen. Ähm, bei Autoren, äh, wo die Quellenlage schwierig ist, wird es noch problematischer, <lacht> Und eben das, was ich eben andeutete mit dem Schalamow-Bild, da ist es auch so, dass ich eben versucht habe, von Anfang an mir die Aufgabe zu stellen, erstmal mal klar zu machen, womit wir es zu tun haben, mit was für einer Art Brüchigkeit im Leben von Schalamow, Fragmentarität. Also kann man überhaupt jetzt chronologisch eine solche Lebens- und Leidensgeschichte erzählen, in der also fast 20 Jahre, also drei Jahre erste Lagerhaft und 14 Jahre zweiter Lagerhaft, plus dann die drei Jahre noch in der Kalema als, ähm, als Arzthelfer, kann man gerade diese Lagersachen einfach in ein kontinuierliches Erzählen mit hineinbauen. Das war für mich die erste Grundsatzentscheidung zu sagen, nein, das auf keinen Fall, denn dann würde ich die Erzählung aus Kalema nacherzählen und nichts anderes hat Jessikow gemacht. Und das ist sozusagen eben auch eine Konsequenz dieser dieses, was Sie vorgelesen haben am Anfang, von Schalarows äh, Verständnis, also bestimmte Erzählmuster funktionieren so nicht. Es ist ein Herausgerissensein aus dem Leben. Im Grunde genommen ist es sozusagen ein, ein Nicht-, äh, zwar ein Alltag im Lager in gewisser Weise, aber ein Herausgerissensein aus dem, was Alltag und Literatur für ihn bedeuteten. Und das wollte ich nicht einhegen, insofern habe ich nach einer Darstellungsform gesucht, die also diese chronologische Spur zwar beibehält, aber eben in unterschiedlichen Teilkapiteln unterschiedliche Akzente setzt. Und ich hatte zu kämpfen mit dieser Quellenlage und äh, also mit der Lückenhaften, weil alle Archivmaterial, also alle Privatarchivmaterialien sind von Familienangehörigen, verbrannt worden aus Angst. 29, 37, ein Teilarchiv ist im Krieg verbrannt auf einer Datsche. Insofern ist eigentlich schriftlich nichts vorhanden, außer das, was äh, nach der Kolima einsetzt. Also eigentlich ab 51 äh, die ersten, da sind sogar noch Abschriften von 49, äh, 51 drin, aber sozusagen so die ersten Gedichte, die er dort geschrieben hat in der ähm, am Kältepol der Erde und äh, diese, diese ganzen Frage irgendwie mit denen umzugehen und zu sehen, wie kann man das so darstellen das bedeutete eigentlich für mich von vornherein war das klar, es geht gar nicht anders als sozusagen mit einer Lektüre seiner eigenen Rekonstruktion seines Lebens und seiner Geschichte und dazu sozusagen brauchte ich einen Zugang
0: können wir Sie nur äh, einladen, zur Biografie zu greifen und dann innerhalb der Kapitelstruktur, das Buch ist <lacht> ja zum Teil chronologisch, zum Teil thematisch angelegt, mhm. äh, dann äh, das äh, für Sie als Leser Interessante zu finden. Ich würde gern noch auf, diesen, auf diese Bilder, die sich mhm. um, um das Leben äh, ranken, zurückkommen, auf dieses Trotzkismusbild. Und da äh, schreiben Sie also auf die Freundschaften, äh, um die geht es ja jetzt mit, mit Alexander Solzhenitsyn bei den und an der stammen kommen wir ja mhm. noch zu sprechen. Aber für mich war ein Satz von Ihnen der Biografie entscheidend und interessant. Also Sie schreiben: Die quälende Frage, warum der revolutionäre Aufbruch in Terror und Lager mündete, war der Wundepunkt in seinem eigenen von Brüchen gezeichneten Leben dann äh, geht es um den linken Studenten, den linken Schalamow, der mit Trotzki sympathisiert, der als oppositionell eingestellter Student Lenins politisches Testament druckt und dafür, für diesen Druck des Leninschen Testaments, von äh, der Geheimpolizei verhaftet und verurteilt wird. Und äh, Schalamows, äh, deswegen mhm. war, fand ich auch die äh, Sachen in den, die in den Strafakten abgelegten, äh, Position von ihm so interessant, war immer, jede Unterstellung auf illegale Tätigkeit, auf konterrevolutionäre Tätigkeit zurückzuweisen. Und das war für mich, um den Bogen jetzt ins Jahr 72 und äh, zur Fenizien zu ziehen, auch äh, der Grundtenor seines Briefes an die äh, Literatur der Gazette, in dem er genau diese äh, illegale äh, sozusagen diese illegale Tätigkeit als Untergrundautor äh, zurückweist und äh, diesen Text so formuliert, wie er daherkommt. Mhm. Äh, ist das äh, jetzt mit Blick auf die Biografie, die Sie äh, geschrieben haben, so ein möglicher äh, Erzählstrang oder sehen Sie diese äh, Kontinuität im Werk mhm. über die Verurteilung hinweg etwas anders?
1: Ähm. Ja, also äh, in den 20er Jahren, es, sag mal zu den Akten, es gibt sozusagen einen Brief von Schalamow, dem jungen Schalamow, da ist er gerade 22 geworden, aus dem ersten aus der ersten Lagerhaft 1929, ähm, im äh, Juni, glaube ich. Dieser Brief, ähm, den haben wir schon publiziert in Vichara, anti Antiroman. Da habe ich ihn aufgenommen als Dokument, weil es ist das Einzige, was eigentlich erhalten ist, wirklich vor der Colemat, allerdings erhalten auch in einer Abschrift durch irgendeinen KGB-Menschen, aber sozusagen notariell beglaubigt. Also insofern, das ist so eine schräge Geschichte, wo man also auch sagen muss, hm, aber Sie haben ganz recht, die Rhetorik dieses Briefes spiegelt sich in der Rhetorik des Briefes von 72, des offenen Briefes an die Litgazetta Und dennoch gibt es Unterschiede und das ist eigentlich das, was äh, wirklich ganz wichtig ist und auch interessant ist. Mir ist aufgefallen, dass in vielen autobiografischen Texten über seine Jugend Schalamow sich selbst zu einem Revolutionär stilisiert, beispielsweise, also der hat kein Privates zu haben, er opfert sich komplett sein Leben und alles sozusagen der Revolution und da spiegelt sich der literarische Mythos des späten 19. Jahrhunderts vom Untergrund Menschen, vom revolutionären Untergrundmenschen. Der wirklich also sozusagen zur russischen Intelligenzgeschichte gehört das ganz prioritär. Also äh, ja, er ist also bereit, sein Leben zu opfern, Privates interessiert ihn nicht, er ist zielstrebig, er ist asketisch irgendwo. Äh, und diese, diese Momente tauchen also in ganz vielen Texten auf. Und er bereitet sich in den, sagen wir so, in den Entwürfen zu diesen autobiografischen Texten, gibt es noch mehr Stellen, die ich teilweise auch aufnehmen konnte in die Biografie, wo er sich auf ein solches Leben vorbereitet und also auch davon schreibt, nachdem er aus der Uni geschmissen wurde, dass er also jetzt hofft, das Vertrauen zu gewinnen, dass er also dazugehört, wirklich zu der organisierten linken studentischen Opposition, aber eine Teilnahme an der Demonstration, äh, am Demonstrationszug 1927, am Oppositionellen innerhalb der Demonstration zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution gab es einen solchen oppositionellen Block der linken, studentischen Opposition, der wurde also mit Pferden äh, äh, auseinandergetrieben, das beschreibt er aber eben nur in Entwürfen, er hat es nicht in den sozusagen abgeschriebenen Texten aufgenommen, interessanterweise. Und aus diesen, diesen Facetten kann man rauslesen, wie stark er sich da selbst eigentlich äh, stilisierte. Äh, insofern ist es äh, so, dass dieser Brief 29 genau das spiegelt. Die Rhetorik, es gibt Formulierungen, das haben äh, russische Kollegen untersucht, Historiker, die also wirklich äh, Trotzky zitate fast wörtlich sind aus Texten, ähm, die auch nicht so offentlich zugänglich waren, weil Trotzki war zu dieser Zeit schon... Äh, aus äh, Sowjetrussland oder äh, aus der Sowjetunion verbannt. Und diese, oder er war zumindest in der Verbannung innerhalb in der Sowjetunion 29, so. Ähm, und an diese Rhetorik knüpft er 72 wieder an. Aber während er zu dieser Dissidenz, zu diesen Gruppen gehören wollte, damals nannte man sie nicht Dissidenz, Ende der 20er Jahre, hat er genau das nach der Kalema erfahrung die Teilnahme als Dissident politisch nur ganz kurze Zeit, sich nicht Dissident nennt, aber ganz kurze Zeit aktiv war, er ganz aktiv tätig. Und danach, 1972, kommen viele Faktoren zusammen, warum er das nicht mehr wollte oder auch nicht konnte. Und in der Zurückweisung dieser Position verfällt er in die Rhetorik der, der, der frühen 20er Jahre, was sehr interessant ist, weil es kommt in den Entwürfen, dieses Briefes an die Literaturzeitung äh, kommt auch das Wort kontrarevolutionär vor, was eigentlich da keine Rolle mehr spielte. Insofern gibt es Brüche und Kontinuitäten und ähm, für mich ist eben beides wichtig. Also ich will weder das eine nur sozusagen glattbügeln in die eine Richtung oder in die andere und habe also versucht, so viel wie möglich von diesen Paradoxien und Widersprüchen auch sichtbar zu machen um einfach zu zeigen, dass Schalamov ein Mensch war, der wirklich ein Leben lang mit Fragen ran und keine Antworten fand, also beziehungsweise Antworten fand, die sich auch durchaus widersprechen können, was im normalen Leben völlig normal ist eigentlich. Also das auch mal ähm, stehen zu lassen und zu fragen. Und deshalb gibt es in der Biografie viele Fragen, auf die ich selbst keine Antwort habe. Und man darf auch nicht vergessen, er war ein schwerkranker Mann, 72 äh, sozusagen äh, nochmal vom KGB verhaftet zu werden, also diese Perspektive ähm, war nun das äh, für ihn einfach unerträglich und nicht nur verhaftet, er brauchte einfach auch elementare äh, Gelder äh, um äh, leben zu können und äh, Deshalb war zu dieser Zeit für ihn die Mitgliedschaft im Schriftstellerverband, die er sehnte, war für ihn sehr wichtig, weil da auch eine Sozialversorgung dran hing. Ja, also eine komplexe Geschichte. Ja,
0: Das sind äh, Sachen, die kriegt man durch die Biografie vermittelt. Äh, man kann sich eigentlich äh, vieles gar nicht vorstellen. Die Existenzbedingungen ja. von ihm äh, in Moskau, das muss man äh, lesen, das ist... Äh, das ist für einen Westler, der hier aufgewachsen ist und hier sozusagen sozialisiert worden ist, schwer nachvollziehbar. Aber um noch auf eins, von, auf eins der Themen, auf die Sie in der Biografie immer wieder zu sprechen kommen, hinzuweisen, vielleicht könnte sich daraus noch eine Gesprächslinie entwickeln. Das ist ja, Sie sagten, die Schwierigkeit, Schalamow zu übersetzen, zu verstehen hängt auch an seiner Terminologie, an seinen Sprachbildern, die er benutzt. Und in dem Zusammenhang ist natürlich, äh, denke ich, die Beziehung zum, zum Vater, der ja ein, 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 also geistlicher war und die, die, äh, der, der Bruch mit dem Vater von Interesse, aber geht er dann auch, dieser Bruch, äh, so weit, dass Schalamow, das wäre meine Frage, auf diese christliche Terminologie und diese christliche Bildsprache äh, verzichtet, wenn es um den Begriff der Auferweckung, darüber mhm. haben sie auch viel äh, geschrieben und darüber haben wir uns auch schon bei anderen Veranstaltungen unterhalten, äh, wenn es um den Begriff der Auferweckung geht, der in den Erzählungen aus Colomar zentraler ist, dann ist es doch ein Begriff, der nicht nur den Sieg der äh, Wärme über die Kälte zum Ausdruck bringt, sondern der auch einen Seelenzustand beschreibt und dieser und dieser Seelenzustand zieht sich auch sozusagen durch die äh, vormoderne, vorrevolutionäre äh, russische Literatur. Ist das ein, ein Punkt, den Schalamow mit, mit seiner Beziehung zur äh, Intelligenz ja entwickelt? Oder äh, wie, wie, kommt, wie kommt der aus seiner, aus seiner Familiengeschichte sozusagen in, in das Lebenswerk hinein?
1: Ja, ja, ja Auferweckung, der Begriff der Also es ist natürlich so, dass jemand, der, ähm, man, muss, man muss, er darf einfach die Zeitschiene auch nicht vergessen. Also Schalarow ist 1907 geboren, 1917 ist er 10. Sein Vater war ein sehr eigenwilliger Pope, der war äh, russisch-orthodoxer Missionar äh, in, äh, auf den Aleuten, also die Inseln, äh, die zu Alaska gehören. Also in Amerika, der ist in San Francisco gewesen, der ist sozusagen mit viel, ähm, na ich sag's jetzt mal, sozusagen Zivilisation westlich konfrontiert worden und wollte eigentlich immer alle missionieren, also orthodox missionieren, aber eben jemand, der im Leben stand, äh, sich massiv gegen Antisemitismus öffentlich äußerte, der in, bis zu einem gewissen Grade versuchte sich trotz allem, dass man ihn äh, entließ, die Kirche äh, geistliche verhaftete und alles mögliche, versuchte er sich mit den ähm, kirchlichen ähm, Kreisen zu identifizieren und zu arrangieren, die sozusagen in der Sowjetunion versuchten als kirche, als christliche Kirche, richtig christlich orthodoxe Kirche weiter zu bestehen, also diese erneuerte Kirche. Und er war dann aber eben schon blind und der junge Schalamow ist also mit dem blinden Vater dann auch in den 20er Jahren, frühen 20er Jahren, noch, also 21, 22, 23 muss man sich so vorstellen, bis 24 noch zu Diskussionen gelaufen und hat also da seinen Vater als sehr engagierten Kämpfer für Kirche in der frühen Sowjetunion erlebt. Er hat aber von sich immer äh, gesagt, er sei areligiös. Er, der Glaube sei eigentlich etwas wie Musikalität, das sei ihm nicht gegeben. Und dennoch äh, ist es so, dass die ganze Bildsprache, ähm, die, die Rückgriffe auf ähm, Motive, auf, ähm, auf Figuren aus der russischen ähm, Geschichte sehr stark von diesen christlich äh, religiösen Weltbild geprägt sind. Also er beschreibt die Ikonen von Andrei Rubloff in der Kirche in Volgota, obwohl es keine Rubloff-Ikonen sind, da, da sozusagen irrt er sich. Er, er hat ein großes äh, Erlebnis, als er die äh, Sixtinische Madonna sieht äh, in der Ausstellung der Dresdner Bilder, bevor sie äh, in die DDR zurückgegeben worden sind in 56 nach oder 57 weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, glaube 56 war es nach der Kauma. Und in der Bildsprache vieler Gedichte findet sich das. Nicht nur das Wort Gott, sondern also eigentlich immer die Suche nach oder sagen wir mal die, die, eine Bezugsebene, die über das eigene Ich hinausgeht. Also sozusagen die ideale Ziffer ist zwar die 1, aber... Ich brauche immer eine Zwiesprache mit etwas, was sozusagen mich übersteigt als Person und das ist also häufig auch Gott. Der Begriff Auferweckung hat aber ganz viele Facetten und kommt also nicht nur eben aus dieser Perspektive, sondern es hat auch was damit zu tun, ähm, es gibt eine ganz starke Verwendung von Begriffen lebendiges Leben ähm, und dieses diese, hängt damit zusammen, dass der Umschlagpunkt von Tod, vom Leben im Tod, im Lager, also die Auflösung des Menschen im Lager, in dem Augenblick, wo er sie mit seiner enormen Formbewusstsein in Sprache bringt, für ihn zugleich ein Umschlagpunkt von Tod ins Leben ist. Das ist der Sieg des lebendigen Lebens, im Gedicht und auch im Prosatext. Das heißt, es ist quasi eine, 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 also das Medium des poetischen Wortes, ist quasi eine Auferweckung wieder zum Leben. Da steckt natürlich eine christliche sozusagen, äh, Semantik mit drin, aber es geht letztlich nicht nur um eine Abkehr vom sozialistischen Realismus, der im Übrigen nach einem schönen Wort, ich schreibe mir das immer wieder raus, von Jacques Rancière, den Terror unter dem Erbarmen, die Lagerkälte unter der humanistischen Wärme versteckte. Sondern es geht viel prinzipieller für Schalamov darum, diese Kälte wahrzunehmen, erstmal zu benennen, das war ja nun verboten und tabuisiert. Und das heißt, dem Menschen keine trügerische Hoffnung auf eine Erlösung zu geben, sondern ein Menschenbild, also vertritt er oder hat er vertreten, das zeigt, dass jeder Mensch, wie er sagt, gebrochen werden kann und unter bestimmten Bedingungen auch zur Bestie werden kann, dass die Zivilisation, dass das, was wir gewohnt sind als Kultur, und Zivilisation wahrzunehmen, dass das eigentlich eine ganz dünne Schicht ist und sehr gefährdet ist. Und diese sozusagen trügerische Hoffnung, die koppelte er an die alten Erzählweisen von Tolstoi und deshalb ging es ihm darum, eigentlich eine Prosa zu schreiben, die diese Verstörung, das, was ihm den Boden entzogen hat und sein Menschenbild oder seine, sein, sein Verstehen dessen, was uns eigentlich als Menschen ausmacht, das, ist ihm, das, was vorher war, hat ihm Bo ist ihm im Lager der Boden entzogen worden. Also wir müssen in die Abgründe schauen. Und das ist sein, seine, ähm, sein Vorwurf an den Vater, dass der Vater nicht in die Abgründe des 19. Jahrhunderts geschaut hat, beziehungsweise nur von irgendwie so auch die zum Teil wahrgenommen hat, aber nicht richtig, also auch, dass Dostoevsky nicht richtig gelesen hat. Und meine Aufgabe ist es jetzt, uns Menschen verstehen zu geben, dem Leser, ähm, wie die Abgründe im 20. Jahrhundert aussahen. Und dem muss man sich stellen und gleichzeitig nahebringen, wie widerstandsfähig der Mensch eigentlich ist. Dass er trotzdem lebt, dass er zäh ist, dass er sozusagen sich dem stellt und daraus diese, diese Widerstandskraft und Zähigkeit entwickelt. Insofern ist dieser, ähm, ja, hat das sozusagen so verschiedene Konnotationen. Und inwieweit er da auf naturphilosophische und andere vormoderne Dinge eingeht, das ist sozusagen zum Teil vielleicht spekulativ. Ich weiß nicht, was er wirklich gelesen hat. Jetzt spricht von Spinoza an einer Stelle. Er hat, ich, also das ist etwas, was so ein bisschen im Dunkeln liegt, aber ich glaube, man muss ihn sich nicht als Philosophen vorstellen, sondern als jemanden, der aus dieser sozusagen existenziellen Erfahrung eine Fähigkeit entwickelt hat, also auf eine ganz andere Art und Weise als aus meiner Sicht noch in den 30er Jahren doch zu schreiben. Und es sind ja Zeitungsartikel und einige Erzählungen aus den 30er Jahren überliefert, die ich also auch analysiere und die einen Schalam aufzeigen, der damit nichts oder wenig zu tun hat. Und das ist auch nochmal eine interessante ja, Entdeckung. Ne die Frage
0: geht einfach auf ja. darauf zurück, es gab äh, ja einen Boom, der also Alexander Bogdanov betraf, es gab, mhm. äh, bei Pavel Florensky mhm. äh, angehende so eine ähnliche mhm. äh, Rezeption und auf einmal stand mhm. man dann vor der Frage, ja, wie geht man denn eigentlich mhm. äh, damit um? und ich, mhm. deshalb frage ich nur nach. Mhm. Aber ich würde als letzte Frage noch, bevor äh, Sie dann äh, wieder lesen, noch auf äh, die von Ihnen, benannte ideale Zahl 1 noch jahre zu sprechen kommen. Für mich war es kompliziert, Schalamow, der ja nun sich nicht als Chronist des Lagers versteht, im Unterschied zu Social zu lesen. Aber mich hat immer irritiert, dass Themen, die also in anderen Lagererinnerungen durchweg auftauchen, Freundschaft, Solidarität, Überlebensstrategien im Lager, dass, dass ich die bei äh, Schalamow äh, nicht gefunden habe. Wenn, wenn er äh, nicht die Hilfe, äh, er war ja als Funktionshäftling dann im Lager unterwegs und hat nur als Funktionshäftling überlebt, dank der Solidarität äh, von Fälschern, von Ärzten, das, äh, blendet, das blendet er aus, das kommt, das kommt mir, das ist unterbelichtet, ich weiß nicht, äh, ob das ein Leseeindruck ist, der auf die Lagerthematik zurückzuführen ist oder auf die äh, Solzhenitsyn-Lektüre, hat sie das äh, beim Schreiben der Biografie äh, irgendwie berührt, im Unterschied zu den mhm. anderen Autoren, von denen in den gebrochenen Linien ja die Rede ist, da sind das ja Themen, die auch durchgängig sind. Bei Schalamow äh, ist mein Leseeindruck fehlen die einfach sind nicht da, sondern er projiziert das ja immer auf die, auf die eigene Person und vielleicht ist diese, diese Person, äh, Schalamow als Lagerhäftling, sozusagen auch nur ein, ein Bild und ein Muster, was man dann übertragen kann. Aber die Eins äh, irritiert mich immer wieder. Die anderen Nullen äh, tauchen gar nicht auf.
1: Also ich bin nicht ganz einverstanden. <lacht> dann, ja. äh, äh, und ich glaube, man, auch da sozusagen sind wie immer verschiedene Aspekte. Zunächst einmal nur ganz kurz zur Begriffsgeschichte, also zum Begriff Funktionshäftling war Shalamov nur im ersten Lager. Ja. Nur, nur 39, äh, 29 bis 31. Ähm, er war wirklich sehr nahe den Organisatoren der Kolimarlager. Also man kann die alle sehen und, und wie sie alle heißen, kann die alle benennen. Und der hat ihm vorgeschlagen, dass er mit der Truppe mitgeht und die Lager aufbaut. Und da hat äh, Shalamov diesen berühmten Satz, den er da geschrieben hat, so ungefähr habe ich eben geantwortet, also jetzt weiß ich gar nicht, wie es Deutsch heißt, nur, pod, äh, pod voyam, also nur unter Bewachung so ungefähr, also nur als Häftling an die Kalle macht, ohne zu ahnen, dass ihm das blüht ein paar Jahre später. Ähm, die Fälschertätigkeit ist kein Funktionshäftling in der Weise. Funktionshäftlinge sind äh, zumindest, also das sind sozusagen Brigadiere und... und, und äh, Leute, die also in dem Produktionsprozess irgendwie Bewacher seien. Also, dass er zum Fälscher wurde, hat er einem Arzt zu verdanken, der ihn da in die, zu, den, zu den fälscher arzt schickte. Aber zu, zu der grundsätzlichen Frage. Zunächst einmal, glaube ich, ist es wirklich so, die Situation, in der Schalamow schrieb, war geprägt von einem doch sehr... Na, sagen wir mal, erstens mal gab es einige Erzählungen, abgesehen von Ein Tag aus dem Leben des Ivan Jenisevich äh, von Solzhenitsyn, äh, 61 publiziert, es gab noch zwei, drei andere Erzählungen. Die waren aber sozusagen, die haben das Lager in gewisser Weise verharmlost aus seiner Situation. Also für ihn stand wirklich diese Frage, das erstmal mit aller Schärfe zu sagen, was da passiert und die Colemat ist was anderes als andere Lager. Eine Eugenia Gingsburg, die, über die ich in den gebrochenen Linien geschrieben habe, die an der Korrema war, hat aber nie in, den, äh, in der Goldmine so gearbeitet. Und Schalamovs Satz, in der Goldmine trafen sich, ich habe es jetzt nicht wörtlich, äh, sozusagen traf sich der Staat und der Mensch ohne irgendeine Vermittlung. Ohne Vermittlung von Historikern, ohne Vermittlung von Philosophen, ohne Vermittlung von irgendjemandem, sondern das, ist das direkte Aufeinanderprallen. Und... Ähm, Insofern war sozusagen diese Position an der Stelle wirklich sehr konsequent zu sagen, das ist meine Aufgabe, das muss ich zeigen. Und die Assoziationen zu, zu Auschwitz, die auftauchen unter Häftlingen, die Kalema ist Auschwitz ohne Öfen, die ist kein Zufall. Das hat er herausgestellt als zentrale Aufgabe. Aber es gibt Erzählungen wie Zimmerleute, es gibt Erzählungen Moment, ich habe mir noch ein paar notiert. Also, ähm, wo das... Äh, der erste Zahn... Äh, also man könnte sozusagen noch einige jetzt äh, benennen, wo durchaus ein Eintreten für einen anderen Häftling eine Rolle spielt. Äh, der Versuch, jemanden zu bewahren, einen falschen Schritt zu machen, weil er dann erschossen wird in Beeren. Also es gibt so etwas. Äh, jemand äh, kann diesen Holzstamm nicht tragen, der andere stützt ihn... Oder sowas. Also es gibt immer wieder solche Situationen, aber sie sind nicht das Zentrale. Sie sind wirklich sozusagen nicht, nicht das Zentrale. Und ähm, ich glaube, das hängt einfach mit der, mit der grundsätzlichen Intention Schalamows zusammen. Ähm, ich würde sagen, äh, dass man da natürlich im Einzelnen immer sehr genau äh, gucken muss, dann also von, von Situation zu Situation. Zu der Eins noch ein... Gedanken, den ich bewusst nicht in die Biografie aufgenommen habe, weil ich versuchen wollte, wirklich nicht zu spekulieren. Also keinen Raum für große, irgendwelche psychologischen Spekulationen. Aber wer sich ein bisschen mit Autismus auskennt, wenn man also liest, wie Schalarow seine Kindheit beschreibt und bestimmte Dinge, und liest, wie in Erinnerungen sozusagen Menschen seinen Charakter beschreiben, und auch das, das Krankheitsbild, auch die Tatsache, dass er nie Gleichgewicht halten konnte, schon als Kind nicht. Und ähm, dann taucht so ein bisschen die Überlegung auf, ob er vielleicht also auch so etwas wie ein autistisches äh, Moment hatte. Auch dieses sehr frühe Lesen, das auswendig kennen von ganzen Büchern. Es gibt also wirklich so Facetten, wo es offensichtlich ihm auch genügte, mit sich selbst äh, sozusagen zu sein. Und äh, dann ist der Satz von der 1 auch geschrieben im Kontext des der Reflexion über den Unterschied zwischen Lager und Gefängnis. Und das ist natürlich was ganz Prinzipielles. Wer sozusagen ein Gefängnis eine Einzelhaft hatte und dann in die Kolle kam, der denkt also mit Freude an die Einzelhaft zurück. Weil das ist äh, einfach dann irgendwie ein Paradies. Das ist einfach unvorstellbar. Du kriegst regelmäßig was zu essen und Du hast irgendwie auch Ruhe und es gab auch eine Bibliothek, beispielsweise im Botirka-Gefängnis 29. Also, solche, solche Sachen ist was ganz anderes. Das heißt, der, 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 es geht immer um den Bezugspunkt von den Äußerungen.
0: Dann lese ich das nochmal. Na <lacht> ja, klar, vielen Dank. Sie haben jetzt lange, äh, lange auf die äh, Fragen geantwortet. Vielleicht äh, lesen wir gleich im Anschluss noch und dann äh, können wir, uns, wie es so schön heißt, ins Publikum öffnen. Vielleicht haben Sie noch die.
1: Eine oder andere Frage. Ja, Sie, Sie, Sie dirigieren, also ich ja, bitte, ja. richte mich danach. Ähm, dann springen wir jetzt in das Jahr 1965, und zwar ins Frühjahr 65. Das ist ein Teil aus dem Kapitel über die Freundschaft mit Nadja Stamandelstamm, eigentlich kurz bevor die Freundschaft entsteht. Historisch muss man vielleicht sagen, das ist sozusagen das Ende der Tauwetterzeit, ähm, Im äh, März 1964 äh, wurde äh, Josef oder Josef oder <lacht> Josef, je nachdem Borski, äh, verurteilt. Und äh, hinter den Kulissen des äh, offiziellen Literaturbetriebs fand also ein erbitterter Kampf statt um die Nennung äh, der Namen von äh, verfemten Autoren, Ermordeten oder ähm, Emigrierten. Und äh, es waren sehr viele in diese Kämpfe verstrickt. Und im Mai 1965 fand der erste informelle äh, Abend äh, für Ossip Mandelstamm in der Moskauer Universität statt. Und das war der einzige öffentliche Auftritt Schalamos. Und äh, diese Passage zu dem Abend möchte ich lesen. In dieser Situation kam es einer kleinen Sensation gleich, dass am 13. Mai, in der Fakultät für Mechanik und Mathematik der Moskauer staatlichen lomonossow universität ein Gedenkabend für Ossip Mandelstand stattfand. Es lohnt, ausführlicher auf diesen Abend einzugehen, weil es der einzige öffentliche Auftritt Schalamos vor einem größeren Publikum bleiben sollte und seine Lesung den unbestrittenen Höhepunkt der Veranstaltung bildete. Angeregt durch die Lockerung der Tauwetterjahre hatte Valentin Gefter, Student im dritten Studienjahr, Sohn des bekannten Historikers Mikhail Gefter, gemeinsam mit anderen Studenten im Herbst 64 einen Club interessanter Begegnungen ins Leben gerufen. Der Club sollte in der Universität Treffen mit Dichtern und Schriftstellern organisieren. Der Gedenkabend für Ossip Mandelstam bildete den Auftakt, weitere Abende folgten. Einzig der 67 geplante Abend mit Sorsenitzin wurde verboten. Gefter gewann Ilja Ehrenburg als Moderator und stimmte mit ihm die Teilnehmerliste ab. Der Person Ehrenburgs kam eine Schlüsselrolle zu. Ehrenburg war offiziell anerkannt. Seine Erinnerungen, Menschen Jahre Leben, waren in aller Munde. Viele, vor allem jüngere Menschen, erfuhren erstmals etwas über einige der aus, äh, einige der, aus der russischen Literatur verbannten Dichter und Schriftsteller. Im zweiten 61 publizierten Buch Zitierte er erstmals unveröffentlichte, späte Gedichte aus Mandelstamms varonischer Heften. Es war die erste Publikation von Gedichten Mandelstamms seit Ende der 20er Jahre. Ehrenburgs Autorität half den Studenten. Die Parteiorganisation der Fakultät genehmigte den Abend, obwohl Ehrenburgs Haltung insgesamt auf Vorbehalte stieß. Bis der Abend im Hauptgebäude der Universität stattfinden konnte, mussten die Organisatoren weitere Hindernisse überwinden. EFTA zufolge habe der KGB bis zuletzt vergeblich versucht, Fehlinformationen über den genauen Zeitpunkt zu streuen, um die Teilnehmerzahl zu verringern oder die Veranstaltung gar platzen zu lassen. Der Abend war zwar genehmigt, wurde aber argwöhnisch überwacht. Außerhalb der Universität verbreitete sich die Nachricht von einem Mandelstammabend vor allem unter Eingeweihten. Es war eine schmale Gratwanderung zwischen legal und informell. Teilnehmer wie Gäste wurden äh, unten im Hauptgebäude von Studenten in Empfang genommen und in kleinen Gruppen zum Hörsaal im 16. Stock geleitet. Der Hörsaal war brechend voll. Dem Freund Jakov Grozinski berichtet Schalamow am 17. Mai, im Hörsaal mit, fünf, mit etwa 500 Plätzen waren 600 Personen, du bekamst keine Luft. Nadja, der blieb für die meisten zunächst unerkannt. Im Publikum saßen vor allen Dingen Studenten, Dozenten, Professoren sowie Intellektuelle, aus dem engen Umfeld der Organisatoren und Nadezhda Mandelstamms, darunter der eng mit ihr befreundete Dramatiker Alexander Gladkov, die Philologen Simon Markisch, Sohn des unter Stalin ermordeten jüdischen Dichters Peretz Markisch, Eleazar Melichinsky, später ein renommierter Folklore- und Mythenforscher, Lev Kopilevs, Ehefrau Raisa Ardova, die Lektorin Julia Zevova, eine enge Freundin Anna Akhmatovas, der Dichter Nikolai Panchenka und seine Ehefrau Barbara Sklowska-Kordi, Tochter des Philologen Viktor Schklowski. Auch Schalamows Ehefrau Olga Nikludowa und ihr Sohn Sergej Nikludow waren anwesend. Ehrenburg eröffnete den Abend. Dass der Abend in der Universität stattfand, wertete er als hoffnungsvolles Zeichen für eine lebendige Liebe zur Dichtung. Die russische Poesie der 20er und 30er Jahre, sagte Ehrenburg, ist ohne Mandelstamm nicht zu verstehen. Seine Dichtung sei vom frühen Gedichtband der Stein über Tristia immer eigenständiger geworden bis zu den waronischer Heften, in denen sein poetisches Werk den Höhepunkt erreichte. Die Gedichte in den drei Heften, Zitat, erschütterten nicht nur durch ihre originelle poetische Kraft, sondern auch durch ihre Weisheit. Ehrenburg zeigte dem Auditorium das Aprilheft der in Alma-Ata erscheinenden Zeitschrift Prastor weite, mit einigen dieser Gedichte. Das war eine Sensation, dass das damals erschien. Er las Mangelstamms Gedicht für den pochenden Mut einer künftigen Zeit von 31, in dem sich der Dichter dem Wolfshund Jahrhundert entgegenstellt und sein lyrisches Ich fast prophetisch sagen lässt. Denn ich bin nicht von wölfischem Blut und das macht, wer mir gleichkommt, nur der bringt mich um. Alles in diesem Gedicht ist die Wahrheit, sagte Ehrenburg. Ihn, den Menschen, brachten zwar jene um, die ihm nicht gleich kamen, Zitat, aber die Dichtung hat den Menschen überlebt. Sie ist für die Wolfshunde nicht zu fassen. Jetzt kehrt sie zurück. Zum Abschluss bekräftigte Ehrenburg seine Hoffnung, den längst vorbereiteten Band mit Gedichten von Mandelstamm schon bald in den Händen zu halten, selbst wenn man noch vier oder fünf Jahre warten müsse. Aus Gefters Sicht hatte Ehrenburg ein Gespür für den Grad zwischen Erlaubten und Verbotenen. Die Dramaturgie des Abends sah abwechselnd Vorträge und Gedichtlesungen vor. Als erster verlas der Literaturkritiker Nikolai Tschukowski seinen bereits in der Zeitschrift Moskva publizierten Artikel. Schalamows Kommentar gegenüber dem Freund fiel knapp aus. Ein schablonenhafter Artikel. Einen Zwischenruf von Nadja Mandelstamm nahm Ehrenburg zum Anlass, um dem Publikum zu sagen, dass die Witwe des Dichters im Saal anwesend sei. Schalamow schrieb, Beifall etwa zehn Minuten. Dann aber stand Nadja Jakovlevner auf und sagte schroff und trocken, ich bin Ovationen nicht gewöhnt, setzen Sie sich hin und vergessen Sie mich. Eine Schauspielerin las einige Gedichte, bevor der klebnikov forscher Nikolai Stepanow über Mandelstamms dichterische Arbeit sprach. Schalamow zufolge mit aller Nüchternheit des akademischen Zitate und Verweise nur auf publizierte Werke etc. Es folgte eine weitere Lesung durch den Studenten der Historischen Fakultät Valdim Barisse. Nadezhda Mandelstam war so angetan, dass sie Ehrenburg auf einem Zettel das mitteilte. Waldim Zima Barisse wird nach dem Abend zu einem ihrer Vertrauten und Helfer beim Sichten von Ossip Mandelstams Nachlass. Der Dichter Arseni Tarkowski hinterließ bei Schalamow kaum Eindruck. Bei der letzten Lesung durch einen Schauspielstudenten gab es einen Eklat. Im Publikum regte sich Empörung, weil er eines der Gedichte unvollständig vorlas. Er entgegnete, in seinem Heft stünde nicht mehr. Antiquarische Bücher aber könnten sich nur reiche Leute leisten. Nach diesem Zwischenfall war Schalamow an der Reihe. <lacht> Vielleicht war es Ehrenburg selbst der ihn als Redner vorschlug. Beide hatten gemeinsame Bekannte, wie etwa die Dichter Olga Berkolz und Boris Slutsky. Vielleicht spielte eine Rolle, dass Schalamow Ehrenburgs Leistung für eine öffentliche Würdigung von Mandelstamm herausstellte, als er ihm 1961 ein Exemplar seines eigenen ersten Gedichtbandes Feuerstein mit folgender Widmung schickte. An Ilya Grigorievich Ehrenburg haben Sie herzlichen Dank für Ihre warmen Worte über Mantelstamm. 14. Mai 1961, Wallam Schalamow. Erzählungen aus Kavemasch kannte Ehrenburg offenbar nicht. Anfang Juni 66 notierte Alexander Gladkow nach einem Besuch bei Ehrenburg im Tagebuch. Ehrenburgs Frau hält Schalamows Erzählungen für zu schrecklich. Ehrenburg selbst hat sie nicht gelesen. Für die beste Prosa in diesem Genre hält er die Erinnerung von Axionerad, das heißt Eugenia Ginsburg. Viele empfanden Shalamows Auftritt als emotionalen Höhepunkt des Abends. Schon äußerlich stach Shalamow heraus. Genrietta Adler entwirft in ihrer Mitschrift ein eindrucksvolles Porträt. Ich zitiere, blass, mit glühenden Augen, erinnert an den Protopopen Abakum, die Bewegungen unkoordiniert, die Arme bewegen sich ständig unabhängig vom Körper. Er spricht hervorragend frei, zum Zerreißen gespannt, gleich wird er zusammenbrechen und stürzen. Wer Schalanovs Auftritt erlebte, verweist auf seine in Gestik und Mimik sichtbare, enorme emotionale Anspannung, die in einem eigenartigen Kontrast stand, zu der klaren Art zu sprechen und zu lesen. Raisa Arlova, die neben Nadirja Mandelstamm saß, erinnert sich, wir sahen einen ausgezehrten Menschen, krampfartig zuckende Arme, tief eingefallene Augen. Das Bild eines Toten verband sich in unserer Wahrnehmung unwillkürlich mit dem Anblick des Lesenden. Einleitend strich Shalamow die Standfestigkeit Mandelstamms und der anderen Dichter des Akmeismus heraus, ihre Abkehr von symbolistischer Mystik und ihre prinzipielle Verwurzelung im irdischen. Er nannte Namen anderer Akmeisten, nicht nur den von Anna Akhmatova, sondern auch die Namen der tabuisierten Dichter Nikolai Gumilyov, 21, erschossen und Vladimir Narbut, 38, in einem Lager an der Kalemar, erschossen. Für Shalamov war es ein Gebot der Stunde, endlich die herausragende poetische Leistung Mandelstamms für die russische Dichtung des 20. Jahrhunderts anzuerkennen. Ich zitiere aus seiner Rede. Es geht um die Auferweckung Mandelstamms. Mandelstamm ist nie gestorben. Es geht nicht darum, dass die Zeit allen nach und nach ihre wahren Plätze zuweist. Ereignisse, Ideen und Menschen finden ihre wahre Größenordnung. Uns ist schon lange klar, dass die russische Lyrik des 20. Jahrhunderts nicht ohne eine Reihe von Namen auskommt, unter denen Ossip Mandelstamm einen Ehrenplatz einnimmt. Zvetaiwa nannte Mandelstamm den ersten Dichter des Jahrhunderts. Und wir können diese Worte nur wiederholen. Es geht nicht darum, dass Mandelstamm den breiten Leser, den er ohne Gutenbergs Druckerpresse erreicht hat, notwendig und wichtig erscheint. Man sagt, Mandelstamm sei ein weltfremder Dichter, seine Gedichte für wenige Liebhaber zu intellektuell und Mandelstamm habe sich mit diesem Bücherschild vor dem Leben abgeschirmt. Aber erstens ist das kein Bücherschild, sondern das Schild der Kultur, das Schild Pushkins. Und zweitens ist das kein Schutzschild, sondern ein Schwert denn Mandelstamm war nie in der Defensive. Emotionalität, Überzeugungskraft und die poetische Leidenschaft eines Polemikers sind in jedem seiner Gedichte. Leidenschaftlich verteidigte Schalamow die Kraft des poetischen Wortes. Zitat, wir glauben an Gedichte, nicht nur an als etwas Veredelndes, nicht nur als die Heranführung an etwas Besseres, Erhabeneres sondern als eine Kraft, die uns den Willen zum Widerstand gegen das Böse gibt. Abschließend würdigte er Nadja Mandelstamm als eigenständige Figur der Literatur. Und noch etwas. Wir sprechen schon lange ernsthaft über Mandelstamm. All das von mir heute Gesagte, und das ist ein Tausendstel, ein Millionstel dessen, was gesagt werden muss und gesagt wird über Osip Emiljewitsch Mandelstamm. All das bezieht sich gleichermaßen auch auf Nadja Jakovlevna Mandelstamm. Es gibt Zeiten, da haben es die Lebenden schwerer als die Toten. Nadja Jakovlevna ist nicht nur die Hüterin der Gedichte und Vermächtnisse Mandelstamms, sondern auch eine eigenständige, markante Figur in unserem gesellschaftlichen Leben, in unserer Literatur, in der Geschichte unserer Dichtung. Das ist auch eine wichtige Wahrheit, die die Teilnehmer unseres Abends wissen sollen. Jetzt lese ich die Erzählung Sherry Brandy. Die Erzählung wurde 1954 geschrieben. Als ich sie schrieb, wusste ich nicht, dass alle Mandelstamm sowieso kennen. Vielleicht würde ich diese Erzählung jetzt anders schreiben. Die Wirkung der Lesung war überwältigend. Nicht wenige Zuh Zuhörer waren regelrecht schockiert. Noch während der Lesung übermittelte ein Parteifunktionär Ehrenburg einen Zettel mit der Aufforderung, die Lesung zu unterbinden. Aber dieser steckte ihn bloß in eine Jacken, seine Jackentasche. Gefter erinnert sich, dass die Gesichter eines Teils derer, die in der ersten Reihe saßen, bleich waren. Entweder aus Angst um die mechanisch-mathematische Fakultät oder um sich selbst oder aus Ablehnung des Gehörten, das mit einem Strich ihren Frieden mit dem eigenen Gewissen und mit der Sowjetmacht annullierte. Für ihn selbst und seinesgleichen, so gäfter, aber konnte man kaum stärker und tragischer zum Ausdruck bringen, was die Menschen des Jahres 65 mit dem Schicksal Mandelstamms und des gesamten Landes verbanden. Im Fahrstuhl fragte Ehrenburg ihn vorwurfsvoll, warum er ihn nicht gewarnt habe, was Schalamow lesen werde. Offenbar sprengte das Gehörte den Rahmen des Zugelassenen. Soweit.
0: Vielen Dank. Ja, soweit zur Spannung, die äh, zur Bandbreite, die in, dem, in der Biografie vorgestellt wird. Wir haben äh, lange äh, gesprochen, jetzt haben Sie die Möglichkeit, das Wort äh, nachfragen zu stellen, Bemerkungen, wie Sie wünschen. Ja,
1: Sie, ich kenne die Namen leider da nicht, bitte, ja. Herr. würde gerne mal wissen, Sie haben jetzt ja... Abgehoben, wie, ähm, wie es als, als Übersetzer oder Herausgeber ähm, der Werke so ist. Aber wie, was würden Sie sagen, wer kennt heute Schalam in der russischen Gesellschaft? Wer, wer, wer liest sie? Äh, ja, auch das kann ich nur punktuell äh, beantworten. Also. Ähm, nach dem neuesten Stand ist Schalarov Zusatzliteratur, sozusagen aufgenommenes Literaturprogramm der Schulen bis zum Abschluss. Also so viel ich weiß, gab es, was heißt heute, also es gab ein großes Interesse in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, in den 2000, also noch vor sechs Jahren oder vor fünf Jahren, als die russische Biografie erschien von Jessikov großes Interesse. Es gab zwischendurch auch eine Fernsehverfilmung von einigen Erzählungen aus Kalema. Allerdings ist das alles sozusagen sehr schwierig, weil natürlich Solzhenitsyn heute auch wieder aus ganz anderen Gründen sozusagen besser in das propagierte Weltbild der offiziellen Propaganda passt. Insofern, er wird gelesen und ich gehe auch davon aus, ich, dass das Interesse sicherlich bestimmter Schichten auch wieder größer wird, weil die, die existenziellen Problematik, die er sozusagen stellt, die Frage, man muss eben sich einfach diesen Abgründen stellen, auch zu einer Herausforderung wird, man wird sehen, inwieweit, was die jungen Generationen, wie das abläuft, das, das, da wage ich also wirklich nicht zu spekulieren. Ich bin bei einer Tagung gerade gewesen, der Ex Exilwissenschaftler der Freien Universität, dieser virtuellen russischen Universität, die sie vor einigen Jahren gebildet hat. Da ist natürlich auch eine zentrale Figur und das sind aber eben Leute zwischen 30 und, und 70. Also das geht quer durch die Generationen und man muss einfach ähm, sehen, also ich wage das im Einzelnen jetzt nicht zu sagen, wie die 20- bis 30-Jährigen beispielsweise jetzt, wer sich dafür interessiert, weiß ich nicht, aber man kann schon davon ausgehen, dass äh, bei den älteren Generationen sehr viel gelesen wurde und wahrscheinlich auch sozusagen die Bücher da sind, weil die Bücher sind auch immer, also es wird verliebt, Schallamow wird weiter verliebt und findet schon Interesse.
0: Ja, und diese Biografiereihe, diese Schließungser mit schattelmech ist ja äh auch ja, verbreitet ja, in, ja, ja. in der Sowjetunion und in Russland und Memorial äh, trotz Verbot bietet ja noch äh, so Stadtführungen an. Also Schalamovs Moskau ist ein Thema, das bedient wird, es gibt da ein Begleitheft ein sehr interessantes... Das gibt es aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, gut, Memorial ist ja verboten. ja verboten, also ich meine, es
1: gibt alles in Moskau nicht mehr. Natürlich gab es das, es gab diese Stadtführung und das alles, aber das gibt es alles sozusagen nicht mehr offiziell.
0: Und wie gesagt, virtuell passiert ja noch ein bisschen was, ja, ja. aber das sind natürlich äh, Tropfen sozusagen auf den, auf den heißen Steinen und die alleine schon die, die äh, Disqualifizierung von Memorial als Agent schreckt ja auch äh, viele ab. Deswegen ist äh, der Hinweis mit der Aufnahme in das Schulprogramm ja schon eigentlich. Ja, wobei das,
1: das schwankt, also es ist, Schalamow ist ausgeschlossen worden aus dem Schulprogramm und dann steht es jetzt so ein bisschen verbrämt irgendwie als Zusatzliteratur, also das weiß ich aus der Neuen Zeitung äh, Europa, also da gibt es ja sozusagen äh, einen Ableger von der Neuen Zeitung, von dem äh, Muratov, Neue Zeitung EU, die hat auch eine englischsprachige Seite, und die haben also diese neue Lehrprogramm analysiert und da steht das also drin. Aber Memorial ist nicht nur ausländische Agent. Memorial ist komplett strikt sozusagen aufgelöst und verboten. Also da passiert eigentlich äh, nichts mehr. Und die Frage der Rettung des Memorialarchivs ist also ein, ein gigantisches äh, Thema. Ja, Waren äh, Ihre biografischen Recherchen in Moskau? Ihnen in den Archiven in vollem Umfang möglich, ab 2000? Ich bin durch die Irina Syratzinskaya, habe ich die, den vollen Zugang zu den Beständen, die in dem Moskauer Literaturarchiv liegen, erhalten, für 2005. Und nachdem sie starb, hat der Sohn das sozusagen übernommen, also durfte ich an alle Originale ran. Mittlerweile ist einiges digitalisiert. Auch es gibt eine russische Webseite, wo also einige Sachen nachlesbar sind. Also auch die russischsprachige Werkausgabe ist dort. Vieles aus der Werkausgabe. Und eben, wie gesagt, das konnte ich theoretisch alles sehen, aber eben das ist praktisch gar nicht machbar. Das muss eine Gruppe über Jahre machen. Und dann gab es eine erstaunliche äh, Entwicklung, die ich bis heute äh, sozusagen noch nicht so richtig nachvollziehen kann, wie das zustande kam, das kam über Memorial. Ähm, nachdem die äh, Schalanov-Ausstellung, die in Berlin war, auch in der Memorial in Moskau, die russische Version gezeigt wurde, äh, bekam ich Zugang zu einem hochgradig sozusagen umstrittenen Teil eines, des Nachlasses, äh, der bei einem im März verstorbenen äh, damals bekannten russischen Dissidenten in einer Wohnung liegt, in einer Umzugskiste, in einer zerfledderten und eine ganz komplizierte Geschichte hat und ich bin bis heute die Einzige, die also diese Kiste mal angucken durfte, aber auch äh, da ist es dann einfach geboten, äh, als jemand, der weiß, wie man mit Archivmaterialien umgeht, Vorsicht. Also sozusagen insofern, wir durften einige Seiten, hat mein Mann fotografieren dürfen, ähm, einiges habe ich also in die Biografie außen aufnehmen können aber ähm, es ist sozusagen so ich kann diese mit den verrosteten Büroklammern man wagt ja gar nicht das auseinanderzunehmen, dann, dann fällt das Papier auseinander also man hat auch eine Verantwortung wenn man solche Materialien mal sieht ähm, der Herr ist jetzt gestorben der Sergej Allianz im März wie gesagt was aus dieser Kiste wird weiß ich nicht es gibt also große, äh, einen großen Streitpunkt, der eskalierte bei der Eröffnung der Shalamov-Ausstellung damals in Moskau, äh, zwischen äh, den Rechtsinhabern, Nachfolgern von der Seratinskaya und dem, äh, diesen Dissidenten, äh, weil der also der Meinung war, dass das alles irgendwie KGB-dominiert, weiterhin FSB-dominiert ist. Die Selatinskaya war also äh, stellvertretende Leiterin später des Literaturarchivs und hatte zu denen sicherlich auch irgendwie Kontakt und er wollte diese Kiste nicht in die Hände äh, sozusagen dieser Gruppe geben. Äh, und dadurch ist das sozusagen einfach irgendwo so äh, entstanden, ich habe da versucht zu vermitteln, aber was kann ich da vermitteln? Also es ist eine innerrussische Sache, nur noch äh, die Nachfrage Spuren in anderen Moskauer Archiven. Nee, könnte, ja, ja. könnte es ja auch geben, ja Strafakten und so weiter. Ja, also so weiter. die Strafakten sind publiziert, die Strafakten sind publiziert, die Untersuchungsakten besser gesagt sind publiziert. Das gibt sozusagen eine Basis von russischen Historikern, die vor Ort forschen. Die haben zum Beispiel ein anderer Historiker hat die äh, sehr interessante Materialien gefunden im Archiv der Moskauer lomonosov universität Das ist publiziert. Ähm, sozusagen, da kann ich mich auf Vorarbeiten stützen, weil ähm, anderes weiß ich, wo ich also auch versucht habe, ähm, an Privatsachen ranzukommen von anderen Leuten, die ihn kannten. Also zum Beispiel, den erwähne ich kurz einen anderen Literaturwissenschaftler, der ihm geholfen hat, in den 60er Jahren eine Art äh, Typoskriptausgabe der kalema erzählung im Samisdat äh, herzustellen. Der Leonid Pinsky, dessen Enkeltochter lebt noch, da gibt es ein Familienarchiv, irgendwas unsortiert zu Hause. Ähm, sie kannte sich nicht aus und sagte, ja, ich habe und ich werde und dann verlief es sich im Sande und die gleichen Spuren suchen sozusagen die äh, Kollegen und Kolleginnen in, in, in Russland. Insofern ist das also einfach auch ein Terrain, das unabgeschlossen ist. Also es ist nicht so, es ist alles da und es ist alles erforscht und man kann also überall äh, abgreifen, das sind viele Dinge. Vielleicht taucht irgendwo noch auch etwas auf. Ähm, und wie gesagt, es gab also zum Beispiel äh, Dinge, die, wo wir parallel gearbeitet haben. Ich habe also im Archiv mir bestimmte Notizhefte angeguckt, in denen Shalamov seine Gedichte geschrieben hat, also niedergeschrieben hat, korrigiert hat. Parallel hat der ähm, Valery Jesikow daran gearbeitet und praktisch im gleichen Jahr, als ich das Manuskript abgeschlossen habe, fast im gleichen Monat ist diese zweibändige russische Gedichtwerkausgabe erschienen und wir haben dann noch wechselseitig irgendwie noch versucht, irgendwie auch, äh, ja, wo mal was zu korrigieren ist oder was ich noch aufnehmen kann. Also das ist Sozusagen natürlich eben nicht so, dass du wie bei Majakowski oder bei anderen alles irgendwie erforscht ist und alles da hast und du fasst das nochmal neu zusammen, sondern es ist eben ein Work in Progress. Und es ist eine Annäherung, meine, an diese Person und an dessen Werk. Das bleibt immer irgendwo unvollendet. Ich da, ne? ähm, ja. Bei dem Umfang, ja. ja. Bitte fragen Sie nach.
0: Ja, bitte. Ähm in dem Kontext fehlende, ersehnte Anerkennung. Ja. Habe ich etwas gehört, und ich bin mir sicher, äh, hat sich auf eine gesellschaftliche Rolle wie Shakespeare vorgestellt oder so, also sowas war erwähnt, und ich würde schon gerne wissen, wenn er sozusagen Visionen und Empfehlungen für die Gesellschaft hatte, sind die irgendwo verfügbar, gedruckt
1: oder sind die verbrannt? Äh, diese Notiz, aus der ich am Anfang vorgelesen habe, mit der ich das Buch beginne, ja. das ist ja eine, wo Schalamow am, am, am Ende selber sozusagen sagt, dass das alles Illusionen natürlich sind. Das heißt, er ironisiert sich selbst Schon. auch. Und er nimmt sich als Autor sehr ernst und möchte natürlich, dass seine Gedichte und vor allen Dingen auch die Erzählungen und auch alle Gedichte, nicht also die, die Krüppelgedichte, die von der Zensur zugerichteten Gedichte, sondern vollständig publiziert werden yeah. und in diesem Sinne sozusagen mit dem poetischen Wort wirken. Und das ist das, was er eigentlich ersehnt und er geht eben davon aus, dass er hat, und es ist für einen Künstler legitim, einen großen, sozusagen, äh, ein großes Selbstvertrauen zu haben, sonst kann er keine Zeilen produzieren und nicht mhm. sozusagen, egal in welchem Kunstbereich, und hier eben als Dichter. Aber in gewisser Weise sozusagen relativiert er das sozusagen durch den ironischen Selbstblick auch. Und trotzdem, er hatte ein enormes Geltungsbedürfnis. Ja, das hatte er, und da er nicht publiziert wurde, staute sich natürlich auch ganz viel an. Also bei all solchen Notizen... Und bei der Tatsache, dass er durch seine Krankheit ertaubte, dass er praktisch keine, keine Kommunikation ab Ende der 60er Jahre in, in, in Wohnungen in den berühmten Moskauer Küchen ähm, bei Nadja Damantelstamm war er quasi zu Hause, er war mehrfach die Woche dort, er hatte seine eigenen Pantoffeln dort. Und das war sozusagen ein Kreis von Vertrauten, die über alles diskutierten und äh, Texte lasen und sich darüber austauschten, aber es wurde immer komplizierter, er konnte den Gesprächen auch nicht mehr folgen. Das heißt, er war eigentlich zurückgedrängt auch auf sich selbst aus diesen Gründen. Und das alles zusammen führt dann eben zu solchen ähm, sozusagen Formulierungen zwischen, äh, zwischen Anmaßung, aber eben auch einer eine Art von, von, von Legitimation dieses Anspruchs.
0: Mhm. Das Jahr 65 als Ende, aber doch immer noch zum Tauwetter gehörend beschrieben. Das war neu für mich. Können Sie das noch ein bisschen untersetzen? Ich hätte gedacht, das Tauwetter endete so
1: 1960, 61. Nein, nein, also formal mit der Absetzung von Khrushchev im Herbst 64. Da wird Khrushchev abgesetzt, hm. Brezhnev kommt an die Macht. Das ist der Herbst 64. Hm. Und ähm, wir haben natürlich der ganzen Zeit immer so ein Auf und Ab, also die Kampagne, die, die massive Kampagne nach der Nobelpreisverleihung an Boris Pasternak ist ja schon sozusagen äh, äh, Jahre zuvor, also das ist äh, 58 und insofern ist das sozusagen so etwas, wo man sieht, dass dieser Mandelstammabend noch auf dieser Welle organisiert wurde, also wir, wir können jetzt, ja, so... Und es gab natürlich eben auch die Publikation eben nicht in Moskau von Mandelstandsgedichten, sondern in alma ata also, also eben nicht in der zentralen Zeitschrift, das sind so riesen, ja es ist halt eben auch, die Sowjetunion war halt auch ein Riesenland und es gab immer irgendwelche Ecken und Nischen, wo bestimmte Dinge irgendwie noch so ein bisschen mhm. möglich wurden und auch versucht wurden zu erhalten. Ähm, und es gab natürlich auch, äh, ich habe jetzt die Jahreszahlen nicht mehr genau im Kopf, äh, müsste ich jetzt nochmal reingucken, es gab ja auch das, das Theater an der Taganka, Lubimovs Inszenierung und die Seracinskaya ist dann also auch mit Schalamow dahin, Fühlte sich an Meyerhold erinnert, an die 20er Jahre, das, das lief ja einiges sozusagen noch und aber eben ähm, in der Hinsicht, wo es um Auseinandersetzung mit der Stalinzeit geht und um die Aufklärung über den Gulag, wurde das doch rigoros wieder zurückgeschraubt. Es gab also keine, sagen wir, als
0: Begrüßungsgeschenk von Brezhnev an die Öffentlichkeit. Es gab also keine, äh, wie soll ich sagen, Liberalisierungsphase
1: in der Kunst offensichtlich. Ich man es sich der Rolle mehr <lacht> <lacht> also nicht. Ja, Im Gegenteil, das, genau, das lief genau in die gegenteilige Richtung.
0: Ja, wir hatten ja eine Veranstaltung mit Frau Schattenberg zur Breschneff-Biografie gemacht, da war das eins der, eins der Themen. Ja, bitte. Haben Sie
1: Also da ist auch einiges publiziert äh, dazu und ähm, also ich zitiere zum Schluss auch einiges äh, aus den Erinnerungen der Ärztin, die ihn da betreut hat oder soweit sie ihn überhaupt betreuen durfte, ähm, was auch eine ganz komplizierte Geschichte ist. Also Schalamow hatte in den 50er Jahren, nee Moment, jetzt muss ich erstmal überlegen, doch 56, hatte er ähm, einen ersten Anfall, der ist auf der Straße einfach umgekippt. Ein Anfall von Drehschwindel umgekippt und hatte wahrscheinlich sowas wie einen Hörsturz, was würde man heute wahrscheinlich sagen. Und er ist ins Krankenhaus gekommen und dann ist also diagnostiziert worden die Minier-Krankheit. Also, das ist sozusagen auch etwas, wo man Drehschwindel hat, Umfeld, das Gleichgewicht nicht halten kann und sukzessive das Gehör verliert. Ähm mit dieser Diagnose äh, hat er dann äh, gelebt, hat strenge Diät gehalten, hat sich also an bestimmte Dinge äh, versucht zu halten. Trotzdem wurde das also immer, immer schlimmer. Er kriegte dann von einem, einem Arzt, den er kennengelernt hatte, über seinen Freund zumindest erstmal auf Distanz kennenlernte, aus, aus ähm, Design, bekam ja er ein, eine, wie soll man das sagen, das Bravka, also so eine also ja, so eine Art Attest. Dass er nicht besoffen sei, also was ja für Moskau-Straßen sozusagen charakteristisch ist, dass die Leute irgendwie umfallen, sondern dass er krank ist und man möge ihn bitte ganz vorsichtig irgendwie sowieso betten und nicht irgendwas. Und das hat auch ein paar Mal funktioniert. Also die Miliz hat dann auch irgendwie oder jemand in der Metro geholfen. Diese Krankheit hat dazu geführt, dass er also wirklich auch versucht hat, später Leuten zu erklären, er könne kein Taxi fahren. Also er hat große Schwierigkeiten, hat er trotzdem, aber er ist immer zu Fuß gelaufen. Als Stunden sozusagen durch Moskau zu Fuß gelaufen, hatte ein Zimmer in einer Kommunalwohnung und hatte dann das Glück, dass das alles relativ zentral war, auch zur Lenin-Bibliothek. Und ähm, es gab später nochmal eine Untersuchung, und ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr, meines Erachtens Anfang der 70er Jahre. Und da gab es dann die Diagnose, dass er, ähm, na, wie heißt das? Jetzt komme ich wieder nicht auf den lateinischen Ausdruck, sondern auf den deutschen. Ähm, den sogenannten Feitstanz, dieses, ähm, ähm, wie heißt denn das? Äh, äh, nee, es steht jetzt so nicht drin. Also es, ja, Korea Huntington hat, genau, Korea Huntington. Ob das stimmt, ist sozusagen auch nicht so richtig belegt. Es gibt dann also einen, einen Historiker, der also da ausführlich äh, über diese ganze Krankengeschichte geschrieben hat und noch weitere, Dinge benannt hat, zum Schluss war das Drama, dass Schalamov auf der einen Seite, also er konnte sozusagen nicht mehr, also er, der immer kämpfte darum, die Deutungshoheit über sein Leben, über seinen Körper, seine, seine Subjekthaltung zu wahren, über sein Wort die Deutungshoheit und überhaupt die Hoheit zu behalten gegen Zensur und alles, konnte immer weniger sich selbst versorgen. Und Ende der 70er Jahre haben also Freunde, er hatte auch kaum noch Kontakte, der Charakter änderte sich, war sehr schroff und, und äh, also sehr sozusagen, eigentlich kontaktarm. Es ging praktisch schwierig äh, oder kaum noch irgendwelche normalen Kontakte zu Freunden, ehemaligen, viele Zerwürfnisse. Und dann haben Freunde versucht, ihn zu überreden, dass er in ein Altersheim des Schriftstellerverbandes geht. Nun wusste ja jeder, was das eigentlich in der Sowjetunion bedeutete. Also wenn du nicht im Politbüro bist oder so, sind die Bedingungen auch vom Schriftstellerverband sehr schwierig. Und er hat sich lange Zeit gesträubt, schließlich hat er das dann doch zugestimmt. Das war schon ziemlich brutal. Wenige Leute haben ihn dann dort noch besucht, sehr wenige. Ähm, offenbar hat aber das KGB oder der KGB sehr genau gewusst, wer da hingeht oder nicht hingeht und was da abläuft. Und dann ist er sozusagen auch, das wurde halt immer schlimmer und die wollten ihn aus diesem Altersheim auch rausschieben und in die Psychiatrie stecken. Und das ist also lange Zeit verhindert worden von Freunden und dann geschah das doch. Und die Frau, die medizinisch ihn dann ein bisschen versucht hat zu betreuen, die hat nochmal Zugang bekommen zu diesem, zu, diesem Kranken, äh, zu dieser Psychiatrie, klinische Psychiatrie, wobei er im Grunde genommen nur drei Tage dort war. Also man hat ihn offenbar im Januar ähm, mit, also kaum bekleidet, äh, dahin transportiert und er kriegte eine Lungenentzündung und starb also binnen drei Tage, was vielleicht dann irgendwo auch eine Erlösung war im, angesichts dieser Gesamtsituation. Aber das alles zu lesen, was da zum Schluss sich abspielte, ist also schon ziemlich, ziemlich hart. Und dennoch äh, habe ich versucht, das Buch irgendwie so zu, enden, äh, zu beenden. Ich will jetzt nicht die Diskussion abbrechen, aber mit einem Satz, der also Schalamow geprägt hat, und den fand ich dann doch irgendwie sehr wichtig ähm, im Epilog, ähm, wo er dann also schreibt, die Zeit hat mich zum Dichter gemacht, wie anders hätte sie mich schützen können.
0: Wobei ich sagen muss...
1: Man, wenn man sowas erarbeitet, es ist nicht nur grauenvolles, also ich bin auch auf sehr lustige und, und, und äh, schöne Sachen gestoßen und interessante Zusammenhänge. Ähm, da kriegst du ein anderes, einen anderen Zugang. Mir war es eben wichtig, auch nicht vom Gulag her zu erzählen, ja, sondern klar. von der Kindheit her, von dem Milieu her, von der Stadt Wollog daher um einfach sozusagen diese verschiedenen Facetten, die da reinspielen in dieses Leben, auch irgendwie wahrzunehmen und dem Leser sozusagen auch einen anderen Zugang als von, von Sosjenitsyn und Lager zu geben.
0: Also das vierte da ich habe es auch nochmal ja. gelesen in Vorbereitung, das ist ja eine spannende Lektüre und hm. bringt auch einen ganz anderen, ganz anderen Blick auf diese, diese Biografie. Aber ich denke, es ist... Heute Abend gelungen, die ganze Bandbreite und das Unabgeschlossene hier vorzustellen, zum Ausdruck zu bringen. Ich hoffe und wünsche, dass Sie neugierig gemacht worden sind, auf die nicht nur auf die Biografie, sondern auch auf die Bände der Werkausgabe, die da draußen liegen. Also wenn Sie mögen, greifen Sie zu. Frau Ziener ist da, sie kann Ihnen die Bücher zeigen. Bei Ihnen und bei Ihnen für Ihre äh, Geduld und Aufmerksamkeit äh, kann ich mich natürlich nur bedanken. Vielen Dank für die Veranstaltung, auf die wir im Prinzip ein Jahr äh, warten mussten, dass sie dann doch stattgefunden hat. Und äh, ich denke auch, dass es im Gespräch äh, klar geworden ist, dass äh, wir hoffen, dass die Ausgabe zu einem guten äh, Ende kommt, dass wir bald die Essays in der Hand haben. Und dazu äh, kann ich Ihnen nur viel Erfolg und äh, Standhaftigkeit <lacht> und Standvermögen so äh, wünschen, dann, dass es bald bei Matheson selbst erscheint. Also nochmal, Martin Monschein, vielen Dank äh, für Ihr Kommen, vielen Dank für die... Applaus